0: Chegou o vídeo que nós mais gostamos aqui no canal, pelo menos. Eu gosto bastante, não sei se você curte também, os nossos investimentos no Brasil, na gringa. Eu vou mostrar para você o que, que a gente andou comprando na nossa carteira do canal, os dividendos recebidos, como é que está a nossa rentabilidade, enfim, tudo aquilo que já é de praxe no nosso do zero ao milhão. Inclusive, para você que quer aprender mais ainda do que tudo que a gente já vê aqui tanto no YouTube quanto no Insta e TikTok, teremos a Semana da Liberdade Financeira. Vamos falar de ações, vamos falar de renda fixa, Falar de fundos imobiliários. Primeiro link aqui ó, na descrição, você clica e abre essa janelinha que eu tô te mostrando, e aí você bota seu nome e seu e-mail e a gente vai se encontrar nos dias 4, 5 e 6 de abril. Vamos entrar de sola nessa parada aqui, então, com os dividendos recebidos aí no último mês, no mês de fevereiro. Ó, aqui é o quanto que a gente recebeu de dividendos na carteira brasileira em janeiro. Você vê aqui embaixo o valor R$ 1.027, tá? E no último mês, que foi o mês de fevereiro fechadinho, a gente recebeu R$ 1.263,84. Você vê aqui, ó, que é a escadinha que eu tanto falo em vários vídeos, a escadinha que é o nosso um dos nossos objetivos é esse. Todo mês que passa receber mais e mais e mais renda passiva. O outro objetivo é crescimento patrimonial. Os dois caminhos de mão dada. Daqui a pouco a gente vê o patrimônio. E a projeção para ao longo do mês de março é continuar a nossa escadinha. Subir aqui o valor recebido de dividendos para R$ 1.302,92, igual estou mostrando. Ou seja, ao longo de 12 meses a gente já teria quebrado a barreira de R$ 15.600 de renda passiva limpa na nossa conta. A parte no exterior, a gente tem uma diferença no gráfico e eu vou explicar para você o porquê. Aqui você está vendo é os últimos 12 meses. Perceba que em março, em junho, em setembro e dezembro tem umas grandes pancadonas de dividendos e nos outros meses tem também dividendos, mas não é um valor gigante, é normal. E como a nossa carteira do exterior tem mais tempo que a nossa carteira brasileira, a gente também já pode ver a escadinha de dividendos ao longo dos anos. Né? Começamos em 2019, então não recebia quase nada, aí já aumentou para 2020. 2021 já deu um salto e aqui em 2022 a gente fechou com 7 mil. 191,62 recebidos de dividendos. 2023, óbvio que está aqui baixinho, porque a gente só está no começo do ano. A rentabilidade da nossa carteira. Vamos começar com a nossa carteira brasileira. Aqui você está vendo, ela começou dia 23 de março de 2022. Então, daqui a pouco a gente faz aniversário de um ano da nossa carteira brasileira. E aqui você vê as rentabilidades. Então, a gente está com 15,16%. No mesmo período, o Ibov caiu. 11,37, a renda fixa foi 12,44, o Ibovespa dos fundos imobiliários, o IFIX, 3,09, a inflação 4,4 e o dólar 6,84. E a carteira no exterior, ela já tem mais tempo de estrada, ela começou dia 9 de agosto de 2019 e ela está com uma rentabilidade acumulada de 47%, 0,46%. No mesmo período, o IBOV deu só 0,14%, é uma rentabilidade pífia. CDI, a renda fixa, deu 25,8%, o IFIX 6,84%, a inflação no período, olha só, cara, como a inflação realmente não dá trégua, né? 25,6% e o dólar 32,2%. Ou seja, aqui nós também estamos batendo todos os nossos índices de referência, tanto a carteira do Brasil quanto a carteira do exterior, ganhando de todos os índices, sinal que a nossa estratégia dá muito resultado, está aí a prova disso. Já que estamos falando de carteira, vamos ver como é que ela está dividida. Começando com a carteira do Brasil, então a gente tem exposição ao agro, nós temos também exposição a escritórios, as lajes corporativas, infraestrutura, fundos de infraestrutura incentivada que não pagam imposto de renda nem no ganho de capital e nem no recebimento dos dividendos. Temos galpões logísticos, Logísticos, fundos de papel imobiliário, shopping centers, e aqui está a novidade: renda fixa. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a gente. Entubou renda fixa na nossa carteira, até o talo, vou mostrar daqui a pouco para você. Você vê que não tem nenhum deles que é assim: é ah, 30%, é 20%, nada disso, é tudo diversificadinho, nunca assumimos riscos desnecessários. E você viu que não precisa assumir riscos desnecessários, está ali a nossa rentabilidade. Prova para você que é muito melhor ter uma carteira balanceada, bem ponderada, bem bacaninha do que ficar arriscando, tentar multiplicar o patrimônio da noite por dia, que geralmente isso termina mais mal do que bem. Aqui já é a parte da carteira do exterior. Então, 44% em ações, em negócios, que são estoques, 30% em renda fixa, 21% em REITs, que são imóveis, né? são os fundos imobiliários é, fora do Brasil, cripto 3%. E aqui você vê a divisão por investimento. Né? VT, BND, MB, VNQ, VNQI. Até aproveitando e já puxando o bonde aqui, vou começar mostrando as compras que nós fizemos. né? Então, a primeira compra que eu quero falar para você é este fundo de renda fixa, que ele não tem taxa de administração, 0% de taxa de administração. Ele tem liquidez imediata e as pessoas podem começar a investir nele sem problema nenhum, que é uma aplicação mínima bem baixinha. O que, que ele faz? Ele investe. Em Tesouro Selic. E, ó, Robi, por que você não comprou direto o Tesouro Selic? Porque eu botei mais de 15 mil de uma vez só, tá? E quando você bota mais de 10 mil reais, a B3 já cobra taxa de 0,2% ao ano. Nesse caso, eu botei 15 conto de uma vez, então eu não vou pagar a taxa, beleza? Então, esse foi um dos motivos de eu não botar no Tesouro Selic direto lá pelo. Tesouro direto, mas esse fundo ele compra tesouro Selic, tá? Então é exatamente esse o objetivo. E também compramos ações, entubamos ação na nossa carteira, compramos de pá. A gente comprou aí essa ETF que dentro tem 9.523 ações e são é ações do mundo inteiro: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, China, Canadá. França, Suíça. Essa compra nos custou já convertendo para real, né? Porque tem que pagar em dólar, R$ reais e centavos. E aqui até a própria o Vanguard coloca o grau de risco desse tipo de investimento é o número 4, o mais arriscado é 5. Mas o que, que significa risco? Né? É a volatilidade, o quanto que oscila. Então, é óbvio quando você investe. Então, eles mesmos dizem, né? essa ETF é amplamente diversificada, mas está sujeita a grandes flutuações nos preços e são adequados para investidores com um horizonte de investimento de longo prazo, 10 anos ou mais. Então, se você tem objetivos de curto prazo, essa ETF que não é para você não. Eu também comprei bastante renda fixa através dos fundos de infraestrutura no Brasil. O que é uma debênture? Debênture nada mais é do que um empréstimo que você faz para a empresa. Né? Então, você tem, por exemplo, emprestar dinheiro para o governo através do tesouro e tal. que então, você vai emprestar para uma empresa é, através da debento E esses fundos aqui, ó, que você está vendo, de infraestrutura, eles compram debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures que, por lei, são isentas de imposto de renda. Então, você não paga imposto de renda nem no ganho de capital e nem nos dividendos recebidos. E eles compram debêntures de projetos relacionados à energia elétrica, a saneamento básico, a rodovias, enfim, tudo relacionado à infraestrutura brasileira. Então, dentro desses fundos aqui, ó são papéis de renda... Assim, assim como a gente tem os fis de papéis que compram certificados de recebíveis imobiliários. Dentro da, do fundo tem títulos de renda fixa. A gente também comprou, a gente comprou bastante inclusive dos dois, né? tanto de infraestrutura quanto papel imobiliário. Isso daqui que você está vendo inclusive é o quanto que era antes no vídeo passado, tá? a nossa posição fechada e agora com as novas compras em verdinho, qual que é a nossa posição atual. E eu também comprei um pouco mais de fundos de escritórios. O agro dessa vez não comprei porque eu não queria desbalancear, mas né? a gente já está bonitinho ali. Talvez no próximo mês a gente compre agro. E compramos também shopping centers e galpões logísticos. Então, tudo isso que você está vendo em verde é a quantidade atualizada em carteira. E a coluna da direita é o preço médio de aquisição total da posição, ou seja, quanto que a gente gastou até agora fazendo todas as compras dividido pelo número de cotas que a gente tem, você chega ao preço médio. Inclusive, isso aqui é muito importante para você calcular o seu imposto de renda. Então, quanto que está o nosso patrimônio atualizado? Bom, começando com as criptos na Binance. Então, você veja que hoje o dólar fechou em 520. Então na Binance a gente está ali com R$ 2.749,31 em criptomoedas. Aí na EVN nós estamos com R$ 295.339,61. E na XP Investimentos, nós estamos com patrimônio de R$ 141.499,49. E quando a gente soma tudo, a gente chega à nossa carteira atualizada do projeto Robin Holder da Lancha. Com um patrimônio de R$ centavos. Igual eu falei no começo do nosso bate-papo. É crescimento de renda passiva. A gente está alcançando isso. Estamos tendo uma rentabilidade muito boa também e estamos crescendo cada vez mais o nosso patrimônio ao longo do tempo, de maneira consistente, sem correr grandes riscos, que é o mais importante de tudo: botar a cabeça no travesseiro, assim, ó, e dormir muito bem à noite. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.